0: Es wird raw. Es wird authentisch. Wir kratzen nicht an der Oberfläche. Wir gehen deep. Cause that's where the weird shift happens. Willkommen zu einer letzten Folge von Sternzeichen im Bett. Crazy. Es ist einfach ein Jahr her, dass ich diesen Podcast gestartet habe fast. Und das, also diese Serie ist der Grund, warum dieser Podcast überhaupt existiert, <lacht> für alle, die neu sind. Weil meine Friends und ich, wenn wir so über Dating-Erfahrungen gesprochen haben und meine Girls so ihre Typen gedatet haben, dann kam immer irgendwie von mir die Frage mit dem Sternzeichen oder dass es gefallen, was für ein Sternzeichen die sind. Und da habe ich einfach immer angefangen, darüber zu sprechen und einfach Sachen zu teilen. Und ich kenne ja meine Freunde und deren Sternzeichen und wer zu ihnen passt und wer nicht. Und ja, da meinten die, was voll interessant. Eigentlich müsstest du das irgendwie verewigen. Und ja, dann kam die Idee mit dem Podcast. <lacht> Deswegen, also. So ist es alles gestartet und ähm, heute sind wir beim letzten Sternzeichen im Tierkreis, nämlich dem Fisch. Ja, und deswegen würde ich sagen, legen wir los. Fische gehören zu den ähm, Wasserzeichen und sie sind ein Mutable Sign und werden gerollt von dem Neptun, was der Planet der Vorstellungskraft ist oder Imagination auf Englisch. Repräsentiert sind sie, pun intended, durch den Fisch <lacht> oder zwei Fische, die entgegengesetzt quasi schwimmen. So ein bisschen wie Käufische. Und wie jedes Wasserzeichen sind Fische natürlich sehr mit ihren Emotionen verbunden, höchst emotional. Und wirklich niemand im gesamten Tierkreiszeichen ist so stark mit seinen Emotionen verbunden wie die Fische. Sie sind sehr... Intuitiv, sie sind sehr sentimental, sie sind sehr mitfühlend und zeitgleich aber auch sehr empfindlich. Und ich glaube, mit die größte Eigenschaft, die einem Fisch zugesprochen wird, ist die Kreativität oder auch das Verträumtsein. Sein. Und ja. Wenn ich einfach mal an so Fische denke. Und ich habe einige Fische selbst gedatet. Mein Papa ist Fisch und mein Papa und ich sind super close. Und ich habe auch sehr viele weibliche Freunde mit dem Fische, <lacht> Deswegen, mit denen bin ich sehr stark umgeben. Das sind sehr kreative Menschen. Das sind sehr verträumte Menschen, Daydreamers, sage ich immer so. Und Menschen, die so ein bisschen mit ihrem Kopf in den Wolken sind, so auf Englisch heißt es Head in the Clouds, finde ich klingt cooler. Und ja, auf jeden Fall einfach Menschen, die super gut zuhören und ja einfach lesen können, so Menschen lesen können. Und zeitgleich sind das Menschen und das ist mir bei allen Fischen aufgefallen, wirklich bei allen die dazu tendieren, People-Pleaser zu sein und die Bedürfnisse anderer Menschen über die eigenen zu stellen. Wahrscheinlich, weil sie so mitfühlend sind und weil sie die Bedürfnisse anderer Menschen erkennen und weil sie dann quasi so eine Entertainer-Rolle übernehmen. Ich habe das immer zu meinem Papa gesagt. Ich so, nach außen hin wirkst du halt immer wie so ein cooler Clown und so ein Entertainer. Du machst immer eine gute Stimmung. Du versuchst immer, dass es allen gut geht. Und zeitgleich, wenn es um seine eigenen Emotionen geht, dann war er immer so ein Mensch, der die zurückgehalten hat. Also ich habe immer gesehen, dass er tief emotional ist, aber er hat es nie gezeigt. Und dann irgendwann, als wir nochmal gesprochen hatten, als ich älter war, dann habe ich auch einfach mal gesehen, dass mein Papa viel mehr Emotionen hat, als ja er einfach so tagtäglich gezeigt hat. Und das ist mir bei so vielen Fischen aufgefallen, dass sie halt dazu tendieren, einfach ihre Themen runterzuschlucken, weil sie denken, dass sie damit andere überfordern oder weil sie denken, dass ja, sie sich das auch irgendwie nicht so richtig anschauen wollen oder generell sich selbst schlecht reden. Also sehr sehr viele Fische, muss ich sagen, haben so einen sehr krassen inneren Kritiker und sind sehr selbstkritisch und Manchmal auch selbst bemitleidend. <lacht> sie spielen gerne die Opferrolle. Ähm, aber es ist nicht so ein auf eine negative Art und Weise. Ich glaube, sie leben halt einfach nur ihre Moodiness extrem aus. Und ja, das ist auch der Grund, also mit dem Emotionen selbst ausmachen, dass man sehr oft sieht, dass sie so zu Escapism neigen. Das heißt, sie suchen halt so. Möglichkeiten aus der Realität auszutreten und in ihrem Kopf zu sein, in ihren Illusionen und Fantasievorstellungen zu sein. Ähm, wenn das auf eine gesunde Art und Weise passiert, wenn es auf eine nicht gesunde Art und Weise passiert, dann kann das halt auch sein, dass sie in Richtung Substanzen flüchten oder auch in Richtung kontrollierende, dominante Partner. Womit wir auch zu den Themen kommen bei Sternzeichen Bett. Es geht ja ums Bett. Ich möchte trotzdem mal so eine kleine Persönlichkeitseinleitung machen. Und ja, Fische sind sehr romantisch. Das sind einfach Personen, die sehr viel auf die fünf Sinne legen. Sie wollen mit all ihrem Sein Liebe erleben, Romantik erleben. Das sind Menschen, die verlieben sich in das Gefühl, oder in die Idee von Liebe oder verliebt sein. Und das sind Menschen, die auch generell sehr viel so erleben möchten, sehr viel Abenteuer. Eben, ja, diese ganzen Träume, eventuell auch versteckte Fantasien gerne ausleben. Und deswegen auch nicht gerne festgekettet sind an einen Ort und auch an Personen. Also es kommt drauf an sind für beides offen, brauchen nur etwas Zeit. Sie lieben die Idee von Liebe, aber sie verlieben sich auch nicht schnell. Let's just say this. Das heißt, wenn es darum geht, wenn man jetzt auf einem Date ist, brauchen sie generell eher etwas Zeit, um sich dem Gegenüber zu öffnen. Außer sie haben direkt das Vertrauen. Das ist natürlich wieder eine persönliche Sache. Da kann ich persönlich sagen, ich hatte nie das Problem, dass ein Fisch sich nicht schnell bei mir geöffnet hat. Frauenfische eher als Männerfische. Also Männerfische haben sich immer sofort bei mir geöffnet. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich ein Luftzeichen bin und neugierig bin und dementsprechend viele Fragen stelle und ihnen das Gefühl gebe, gesehen und gehört zu werden. Und dass diese Barrikade dann runtergeht sehr schnell. <lacht> Und generell ist es halt trotzdem so, dass sie eher Zeit brauchen, wenn es jetzt auch über das Date hinausgeht. Also sie wollen, wie gesagt, nicht direkt in ein Commitment jumpen. Dann, was habe ich hier denn geschrieben? Ich gucke gerade <lacht> auf meine Notizen. Ich so, Mann, was ist das für ein Wort? Passpillendes? Was ist das für ein Wort? Ich habe keine Ahnung, was ich da schreiben wollte, aber egal. Also... Sie geben, ah, pampernd, wollte ich schreiben. Ah! Also, ähm, sie pampern gerne. Das heißt, wenn diese Hürde überwunden ist, es sind schon Menschen, die gerne ähm, anfassen. ne Wie gesagt, fünf Sinne. Das sind Menschen, die gerne die Erlebnisse wirklich ausleben. Und das heißt, wenn es jetzt auf einem Date ist, zwischen einem Fisch und einem anderen Sternzeichen oder vielleicht auch denselben, ist egal. Sie stehen halt auf, auf viele Eindrücke, das heißt, sie stehen zum Beispiel auf einen edgy, cleveren, witty Humor, sie stehen auf außergewöhnliche Menschen, Orte, Persönlichkeiten, sie fühlen sich angezogen zu, ich sag mal, weirderen Sachen, also Dinge, die ungewöhnlich sind. Das heißt, auch da kann man das Date nachrichten. Vielleicht ist eine Street-Art-Tour für einen Fisch besser als ein super clean gelecktes Restaurant. Kommt natürlich wieder auf Präferenzen an. Aber an sich sind sie eher angezogen zu ungewöhnlichen Sachen. Sachen, die ähm, ja auch Regeln brechen, der Fantasie freien Lauf lassen. Und dann fand ich sehr interessant, dass sie gerne jemanden in ihrer Definition außerhalb ihrer Liga suchen. Das heißt, sie sind halt so ein bisschen diese Entertainer-Typen, eher still nach außen, weil sie lassen ja nicht jeden an sich ran und vor allem nicht, wenn es darum geht, ihre eigenen Emotionen zu verbalisieren. Und deswegen auch eher eventuell schüchtern, unscheinbarer, zurückhaltender. Und dementsprechend ähm, von Cool Kids auch nicht diejenigen, die unbedingt immer gesehen wurden. Sie suchen aber quasi jemanden, der außerhalb dieser Liga sind, die sie sich selbst zuordnen oder in, in die sie sich selbst zuordnen. So. Das ist jetzt kein, ein Mensch ist besser als der andere Mensch. Es ist einfach nur deren Perception und das kann ich bestätigen, weil das wurde mir schon mal als Feedback gegeben. <lacht> Deswegen, ich gehe mal von persönlicher Erfahrung und ähm, Research. Und ja, dann, wenn es so ein bisschen weitergeht, ne, es ist eine gewisse romantische, sensual Atmosphäre mit vielen Eindrücken, dann ähm, gibt es auch ne, das Thema Dirty Talk. Das heißt, je nachdem, welches Stadium, wir sind beim Appetizer ja gerade, wenn man schreibt oder auf dem Date, dann ist das etwas, was sie so in die Richtung bringt. Da es auch wieder sind eher zurückhaltende Sternzeichen, ne? Also das sind ja okay, es ist ein Sternzeichen so, aber es sind zurückhaltende Menschen. Sie lassen sich so ein bisschen treiben. Sie können extrem gut verführen. Sie sind Masters of Seduction. Sie sind es durch Blicke, durch so Berührungen, aber halt nicht so Kopf durch die Wand wie ein Widder oder ein Löwe oder intensiv wie ein Skorpion, sondern da ist so eine Dreaminess und Softness dabei. Und Myst Mystery, ja. Wie sagt man das auf Deutsch, Mystik. So eine gewisse Mystik dabei. Und ziehen quasi so in den Bann. Und ich gehe jetzt wieder auf meine eigenen Erfahrungen ein. Ich weiß noch ganz genau, also ich glaube, ich habe insgesamt drei Fische gedatet. Und das war so ein für mich persönlich weirder Vibe. Bei allen dreien. <lacht> habe gerade überlegt, wait. <lacht> ähm, einer war super touchy. Sofort von Anfang an, das war mir viel zu viel. Aber auch so sehr visionär, sehr, das sind meine Träume. Yadi, yadi, yadi. Der andere war eher zurückhaltend, aber trotzdem so nah an einem. Der war so eher der seductive Typ, der hat so mit mit seinem Lächeln und mit seinen Augen definitiv ein Seductive Vibe gehabt. Und dann wiederum der andere hat irgendwie high gewirkt und hat mir selber gesagt, ich sehe high aus. Und er war auch direkt irgendwie so an den Händen dran und hat gestreichelt und so, aber auf eine nicht so aufdringliche Art. Also... Der Blick, der Blick zieht ein so richtig in den Wand. Das ist so wie so ein, so ein Meermann, der einen verführt. Das ist so die beste Beschreibung, die mir einfällt. Und das war immer so ein ganz komischer Vibe für mich. Es war so interessant, aber auch weird. So habe ich das empfunden als Zwilling. Und ähm, ja, dann ne, wird halt viel gesprochen. Es wird viel gefragt nach den eigenen Interessen, weil sie sind, wie gesagt, sehr oft People-Pleaser, sehr oft ne, ist er ja, ist ja aus dem Interesse heraus und solange es Interesse ist, ist er ja auch okay. People-Pleasing ist dann so ein bisschen das Schwierigere und deswegen da ein spezifisches Beispiel. Ähm, mit einem Fisch war ich in einer Bar und ich dachte, das wäre ein Restaurant und ich dachte, wir würden was essen. <lacht> so. Die Uhrzeit hat voll fürs Essen gepasst. Es gab ja auch irgendwie Essen da, aber halt auch eher nur so Chips und sowas. Ich war auf jeden Fall verwirrt und ich hatte nichts gegessen, weil ich halt davon ausgegangen bin, dass wir was essen. Und im Endeffekt habe ich dann halt Chips bestellt, weil ich so Hunger hatte. Und dann meinte ich so ja, ähm, weil wir waren dann schon ein paar Stunden, ich so ja, du, also ich habe richtig Hunger. Ich würde jetzt nach Hause gehen, bla, bla bla bla. Und er so, ja, ich kann für dich kochen. <lacht> so. Ich so, okay. Und dann habe ich halt kurz überlegt, so will ich das, will ich das nicht. Im Endeffekt habe ich äh, mich drauf eingelassen. Und dann, ne, er hat jetzt nicht das einfachste der Welt gekocht. Er hat dann richtig sich Mühe gegeben und dann noch so Dessert gemacht. Und ich so, okay, <lacht> nice. Und dann auch mit einem anderen Fisch, genau dasselbe, haben wir haben uns getroffen auch schon wieder zu so einer Abendessenzeit und ich gehe dann davon aus, wir gehen was essen <lacht> ich weiß auch nicht und dann sind wir in eine ähm, äh, superlaute oh, das war mein Wecker in eine super laute ähm, Bar gegangen ich weiß nicht mal, wie ich das nennen soll hier in Düsseldorf ist irgendwie so ein Schuppen wo man Burger isst, aber es war so laut, dass ich so gut wie kein Wort verstanden habe das war unangenehm ähm, dann sind wir nochmal in eine andere Bar gegangen. Aber ja, mit dem dritten Fisch habe ich nichts gegessen. Da haben wir uns direkt in der Bar getroffen. <lacht> ich gehe nicht immer davon aus, dass es Essen ist. Aber ja, also das war dann so dieser Übergang, ne? So, er hat die Situation dann genutzt und mich eingeladen, aber es war halt auch nicht so aggressive. Und ähm, ja dann gehen wir mal weiter in Richtung Entree. Das wird jetzt so ein bisschen zwiespältig sein, weil es ist manchmal ein bisschen schwer zu definieren, wo es vom Appetizer zum Entree geht. Aber ich sag mal, wenn das Interesse da ist, dann können sie ja auch quasi so einen Schalter umlegen und dann wird aus diesem unscheinbaren Fisch ein, ja, sehr intens Mensch und das habe ich mit einem Fisch erlebt, das war überhaupt nicht lustig in dem Moment, weil ich war ähm, ich hatte dem meine Powerbank geliehen und ich, ich habe gesehen dass mein Handy halt fast leer ist und ich wollte meine Powerbank haben und da war ich nicht lustig drauf in dem Moment und er hat mich halt so ein bisschen geärgert damit und mir meine Powerbank nicht gegeben und wollte glaube ich so spielerisch versuchen mich zu küssen und ich war einfach nur abgefuckt in dem Moment und das Ding ist ich war nicht mehr böse oder so, aber er war danach so sauer und so verletzt und das ist ein Punkt nämlich bei den Fischen, wenn man dann etwas macht, wo sie sich ausgenutzt fühlen oder wo sie sich irgendwie angegriffen fühlen, dann werden sie so richtig schnippig oder ne so, du merkst die Wut, du spürst die Wut, aber sie sagen es dann auch nicht. So, das ist so, wir sind dann weiter weitergelaufen und ich habe ihn noch zum Bahnhof gebracht. Er war dann irgendwie auch beleidigt, weil er extra aus einer anderen Stadt gekommen ist. Ich dachte mir so, Bro, ich nehme dich jetzt nicht mit aus. <lacht> I'm not that kind of girl. Um, aber ja, der Vibe war dann auf jeden Fall gekillt. Ich habe noch versucht, irgendwie mit meiner humorvollen Art was zu retten, hat nichts gebracht. Und ich meine, ich hatte auch, to be honest, kein Interesse. Deswegen, nach dieser Aktion war, war es mir zu viel Drama Queen-mäßig auch. Und dann, dann war es das auch. Und bei dem anderen, der hatte, wir hatten uns nur kurz getroffen gehabt in einer Bar. Und das fand ich auch uncool, weil der irgendwie eineinhalb Stunden später sich im Kino verabredet, hatte ich so, hätten wir das nicht auch wann anders machen können. Also das fand ich dann halt nicht geil, aber es ist ein guter Punkt, um zu zeigen, dass die halt, ne, mit Commitment oder mit Planung oder ne, da sind die langsam und vorsichtig. Und ähm, den hat sich dann danach nochmal getroffen und über sehr anregende Gespräche ging es auch nur bis zum Kuss, weil da habe ich aber gemerkt, I don't feel it at all. I really don't feel it at all. Und ähm, ja, da war ich in meiner Speak-directly-Era. <lacht> Maybe a bit too much. Also direkt bin ich eigentlich immer. Aber da war ich vielleicht ein bisschen zu hart. <lacht> und ja, dann war der Fisch wieder verletzt. Und dann bin ich gegangen und das war's doch. <lacht> Deswegen kann ich jetzt nur von einer Fischerfahrung ähm, ausgehen. Und da war es halt so, nach diesem Essen ist es halt so gewesen, dass wir noch einen Film geschaut haben und so. Und ihn habe ich generell auch länger getroffen. Das heißt, er ist dann halt auch irgendwann mehr auf mich zugegangen. Und da muss ich jetzt sagen, meine Erfahrung widerspricht komplett dem, was ich geresearched habe. Deswegen gehe ich jetzt erstmal mit dem, also sie geben super gerne, das heißt, das sind Menschen, die massieren gerne, wobei, das hat er gemacht, stimmt. <lacht> I forgot, das hat er gemacht. Ähm, massieren gerne, geben gerne liebe Worte, geben gerne oral, so. Every girl loves it, I hope. <lacht> so. Und ich kann nur sagen, Massage war gut, Massage toll, alles andere nicht existent. Dann, ähm, und das, wir reden übrigens über mehrere Monate. <lacht> deswegen, I don't know. Ähm, dann, wenn es um ihre erogene Zone geht, das sind die Füße. Und deswegen bietet es sich an, Fußmassagen zu geben. Das heißt, du bekommst eine Massage, du gibst eine Massage. Ist schön. Dann, sie sind anscheinend ein großer Fan von Vorspiel. Vielleicht definieren wir Vorspiel anders, I don't know, vielleicht ist eine Massage schon Vorspiel, aber I didn't, um, I didn't have that, so. Und sie mögen generell auch einfach einen, einen ordentlichen ähm, Raum, Organisation, einfach ein sauberes Umfeld, das kann ich sagen, war bei allen so. Ja, das war bei allen so. Und ähm, wenn es dann zur Sache geht, dann kommen die intensiven Küsse, die intensiven Berührungen und auch sehr viel Aufmerksamkeit. That's true. Ähm, die Küsse sind sehr intensiv. Ob man das mag oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Auch da wieder eine persönliche Erfahrung war so ein bisschen äh, Missmatch. <lacht> Ich habe aber auch schon mal das Feedback bekommen, dass ich äh, ein bisschen zu viel sauge, deswegen okay, ne? Aber das war noch mehr als das, was ich mache. Deswegen hm, I don't know. Ähm, bei beiden Fischen. Und ja, dann äh, sind die auch sehr schnell. Was ich interessant finde, jetzt wieder Research: Fische sind anscheinend Sternzeichen, die Sex nicht nur als eine Union von den Körpern sehen, sondern auch von der Seele. Dass es ein sehr spiritueller Prozess ist, eine spirituelle Reise, dass es weniger darum geht, zum Höhepunkt zu kommen. Und dass sie sich halt auch die Zeit nehmen, deine Bedürfnisse zu decken. I can't say that. So. Bei mir war das eher so eine äh, Zwei-Minuten-Nummer. Jedes Mal. Vielleicht eventuell auch mal zehn Minuten. Um, aber, also, ich habe nicht wirklich gesehen, dass die Bedürfnisse von mir gesehen wurden. Weil, I kid you not, das war bestimmt locker immer Missionary oder Löffelchen. Nicht mal Doggy. <lacht> so. Also ich persönlich ähm, habe das nicht erlebt. Ich möchte nicht für alle Fische sprechen. Vielleicht liegt es auch an der Fisch-Zwilling-Dynamik. Ich habe immer zu meinem Papa gesagt, es ist eine Todeskombi. <lacht> so, wenn wir uns gestritten haben, wir waren so, nee, so, also, ich habe immer gedacht, auf keinen Fall date ich einen Fisch. <lacht> Und da habe ich herausgefunden, dass es gibt so ein Zeichen in der Astrologie. Ich meine, ist es ist der MC oder IC. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist das Fisch und angeblich der beste Partner für einen und das ist bei mir Fisch. Ich so, I don't like this. <lacht> aber deswegen habe ich jede eh Chance gekriegt. Ich, ähm, ich mache Sternzeichen im Bett, im Sinne von, ich rede darüber, aber es ist halt, ein Mensch ist ein Mensch und man muss auf seine Intuition achten und klar, es ist lustig, da reinzugucken und das mitzunehmen und auch die Parallelen zu sehen, aber es ist halt am Ende des Tages auch nur ein System und das Herz ist einfach wichtiger, oder die Intuition? So, das heißt Union Between Souls. Sie sehen Sex wie ein Kunstwerk und sie sind der Künstler und... Sex ist für sie etwas, was einfach dem Leben mehr Bedeutung gibt. Und das Interessante da, sie verlieren sich auch in dem Prozess sehr in ihren Emotionen. Also es kann sein, dass sie da so ein bisschen wegspacen. Das ist nichts Negatives, sondern sie sind dann halt einfach in ihrer Traumwelt. Dann ähm, haben sie sehr viele Fantasien. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sie sie auch ausleben. Das heißt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie unterdrücken die, weil die ein bisschen sehr crazy sind... Oder sie leben sie voll aus, switchen dann aber also in the normal life back to the dreamy, um, central person. Also das ist dann quasi wie so ein Switch. Generell sind sie aber super offen, Fantasien auszuleben. Und wenn sie halt merken, dass du als Partner Fantasien hast sind die die Ersten, die sagen, let's do it, Rollenspiele, let's do it, Toys, let's do it. <lacht> so, ähm, sie sind offen für jegliche neuen Erfahrungen und lassen sich da einfach dem Flow hingeben. Und generell, sie können beide Rollen übernehmen, sind eher submissive, aber wenn ihr Partner, wie gesagt, eher eine dominante Rolle braucht, dann sind sie auch die dominante Rolle, <lacht> Hashtag People -pleasen. Und ja, sind offen, wie gesagt, für Erfahrungen, Locations, Positionen. Ähm, dann Lieblingsposition, wenn wir beim Thema sind, sind Löffelchen, Missionary für den intensiven Augenkontakt, von dem ich schon gesprochen habe. Doggy, verschiedene Versionen von Cowgirl, das kann ich von den Mädelsfreunden bestätigen. Und auch mal stehende Position für was. Neues und abwechslungsreiches. Dann Dessert habe ich nicht wirklich gefunden. Und ich schätze, es liegt daran, dass die Antwort ist, sie richten sich danach, was das Gegenüber möchte. <lacht> also sie können wahrscheinlich super cuddly sein, obwohl ja, das habe ich gefunden. Genau, die haben das mit ähm, Sternzeichen verglichen. Quasi ähm, ein Löwe, der braucht super viel Zuneigung, super viel Touchi-Fili. dann geben sie super viel Touchi-Fili. Ein. Äh, oder Praise. Bei Löwen eher Praise. So, hast du toll gemacht. <lacht> oh Mann. Und bei Cancer zum Beispiel super ähm, dieses äh, After-Sex-Cuddling. Und dann bei, was gibt es noch für Sternzeichen? Bei Skorpion wird über tiefe Spiritualität und die transzendentale Erfahrung gesprochen. I don't know. <lacht> Aber sie richten sich dann quasi nach den Personen. Und dann zeitgleich kann es natürlich auch sein, dass sie da so ein bisschen eher ähm, eine Biege machen am Anfang, je nachdem, wie tief die Beziehung ist und ähm, wie sie dazu stehen. Weil, wie gesagt, anfangs non-committal, wollen nicht gezwungen werden, brauchen Zeit. Das sind, glaube ich, einfach Menschen, die super verarbeiten müssen und so ein bisschen in ihrer Verträumtheit feststellen müssen, wo sie stehen mit ihren Emotionen, mit ihren Gefühlen und auch so Liebe nicht zu sehr aus der, äh, der rosaroten Brille sehen, sondern nochmal zurücknehmen und gucken, okay, wer ist diese Person? Wie fühle ich mich bei ihr? Zeigt sie Interesse an mir? Punkt, Punkt, Punkt. Und als Partner, das ist ja auch immer interessant, wollen sie Menschen, die ähm, sich um die praktischen Dinge kümmern. Das heißt, sie sind, wie gesagt, die, die Künstler. Sie, sie wollen keine Regeln, sie wollen nicht sich begrenzen. Sie sind Dieses Pragmatische ist langweilig für sie. Das heißt, du gibst ihnen sehr viel oder nimmst ihnen sehr viel ab, wenn du dich über die praktischen Dinge ähm, wenn du dich um die praktischen Dinge kümmerst. Zum Beispiel Arzttermin buchen, Rechnungen begleichen, alles, was irgendwie administrativ ist und nichts Künstlerisches ist quasi. Und dann, ähm, ja, das mit dem Commitment habe ich schon gesagt, da hatte ich den Spruch einfach auch im Kopf, den mein Papa mir immer gesagt hat, der Fisch flutscht dir immer aus den Händen. <lacht> und das stimmt einfach, das ist so... Sie sind halt wie so, so die Entertainer, schwingen da so durch, wie so ein bisschen ähm, wie ein Luftzeichen. Aber, ne, die sind halt mal hier, mal da, mal auf, mal ab, mal diese Moodynes, ne? Und dann möchten sie aber auch niemanden, der zu ähnlich zu ist. Also, ne, wenn jetzt jemand edgy ist und auf das Künstlerische steht... Und witty ist, dann wollen sie nicht exakt dasselbe. Eigentlich wollen sie auch einen dominanten Partner. Also sie wollen, wenn es jetzt ein Mann ist, eine starke Frau, die direkt ist, die sagt, hier geht's lang, das will ich. Und dann passen sie sich liebend gerne an die Wünsche an und setzen diese um. Und als Sternzeichen an sich sind die besten Partner Skorpion, Steinbock, Jungfrau, Stier, Fische und Krebs. Und das wundert mich ja, wie gesagt, eh nicht, weil es ist ja immer, Erdzeichen mit Wasserzeichen harmoniert gut und Luftzeichen mit Feuerzeichen harmoniert gut. Und ja, da kann ich eigentlich persönlich nur noch ergänzen zum Dessert. Kuscheln. Ja, ja, war schon da. Auch da, ich kann mir sehr gut einfach vorstellen, warum es ein Jor war, war so ein bisschen. Weil wenn ich davon ausgehe, dass ich ja jetzt weiß, dass ein, äh, ein Fisch sehr, sehr stark den Partner spiegelt und ich weiß von mir, dass ich eine Person bin, die ähm, bei Körperkontakt sehr lange braucht, um das zu akzeptieren. Also was ich meine ist, so diese, diese Nähe und Intimität zu akzeptieren. I'm a fucking air sign. Und dass mir das eben gespiegelt wurde. Und vor allem, dass da auch so von meiner Seite die Attraction, ich sag mal, nicht 100% gegeben war. Also bin ich dem Bann des Fisch verfallen. <lacht> und, ähm, Konnte mich nicht so richtig lösen. Es war wirklich, die sind wie so eine kleine Sirene. Ähm, ja. Und ich würde mal sagen, also eine Seite meinte auch, das sind die besten Lover, die es gibt. I, I doubt it. Aus meiner eigenen Erfahrung. Ich möchte aber jetzt auch nicht jeden für schlecht reden. Und ich kann ähm, nur das mitgeben, was ich gelernt habe. Ich es auch, es war im Endeffekt eine deutlich positivere Herangehensweise, als ich... Am Anfang recherchiert habe, aber am Anfang habe ich gar keine guten Sachen gefunden. Und ich möchte kein Sternzeichen in irgendeiner Weise schlechtreden, weil es sind alle individuell und besonders. Und man macht seine Erfahrungen und man hat seine Stärken und man hat seine Schwächen. Und ich würde persönlich einfach sagen: Wenn du jemand bist, der aktiv datet und Interesse hat, einen Fisch im Bett kennenzulernen, <lacht> Go for it. Und wenn nicht, dann so also okay. Und wie immer, interessieren mich natürlich deine Erfahrungen. Schreib mir gerne dein Menü auf einer meiner tausend Accounts, die in den Show -Notes verlinkt sind. Ich habe auch gar nicht noch ein neues Projekt angefangen. <lacht> Habt ihr ja vom Insta-Account gesprochen. Aber es war mir eine Freude, mehr über die Sternzeichen im Bett zu lernen, sowohl aus eigener Erfahrung als auch aus Research. Und ich freue mich, wenn dir, das ja, wenn dir das genauso sehr gefallen hat wie mir. Und ja, jetzt ist die Serie zu Ende. Oh mein Gott, ich muss vielleicht eine neue Sternzeichen-Serie starten, aber mit einem anderen. Thema. nicht im Bett, sondern was anderes. Auch da, wenn du Ideen hast, lass sie mir durchkommen und dann gucken wir, dass wir das umsetzen. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche in einer neuen Episode. Ciao, ciao! Das war's mit The Real Shift. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du ein bisschen Blut geleckt hast und mit mir in tieferes Sphären willst, schau dir meine Website an. Dort findest du von Masterclasses über Self-Paced DIY-Programme bis hin zu One-on-One -on -One alle Möglichkeiten, um mit mir an dir zu arbeiten. Teil auch gerne deinen number one Nuggets bei Insta in deiner Story und verlinke mich oder schreib mir eine DM at mit deinen Erkenntnissen, eigenen Erfahrungen und Future-Topic-Wünschen.